0: Ei, hey, caras! Gente, é, primeiramente, uh, não tenho como não começar o episódio de hoje sem fazer um pedido público de desculpas pelo atraso. Mas, graças a vários fatores internos relacionados a mim mesmo, eu atrasei, porque daí eu pude pegar uh, o andamento do tema que eu já tinha decidido que seria que era o apoio político da Anitta a campanha do Lula, né? E aí a gente teve a sorte de ser agraciado com, com mais do que seria no meu dia de gravação original. E aí, antes de mais nada, eu vou começar o episódio de hoje, assim, uh, bastante do começo, bastante do começo, que é, a Anitta diz que vai apoiar o Lula, né? Ela colocou lá que ele ia apoiar o Lula. E aí? Sabe, tipo. O que, que a gente vai ganhar da Anitta dizendo que vai apoiar o Lula? Eu dei essa pausa Para pra você se perguntar, assim, né? Se perguntar e se responder o que dá pra ganhar com a Anitta dizendo que vai apoiar o Lula. Porque a resposta. A resposta geral, assim. O que, que o Lula ganha e o que, que a Anitta ganha. É Tão ínfima quanto você pensou que seria O que, que o Lula ganha com o apoio da Anitta na sua campanha? Um reforço popular Vindo de... Trazendo uma certa credibilidade popular Ou seja, alguém de um mundo não político Não econômico Não tema chato Né? Uh, apoiando a campanha dele Ou seja, reforça que ele é um candidato Que está andando Pelas várias massas do povo Ao mesmo passo que A Anitta uh, ganha Uma, uma relevância para ela mesma né? Ela se dá uma, uma Credibilidade, ela se dá Um, um valor ela, se, ela capitaliza Pela seriedade Ou seja, ela Se pota como algo Além Do mundo do funk ou do mundo da música pop, ela se coloca como algo não efêmero. Ela se se estabiliza como uma uma pessoa séria, né? E aí, essa simbiose entre artistas e figuras políticas, ela é. Assim, ela ela existe desde quase sempre, né? Uh, se você pensar no relacionamento, você vai, ter, você vai perceber que os artistas tinham os mecenas, e os mecenas eram sempre figuras, não apenas sociais, como figuras políticas. Então, tinha toda aquela, aquela questão do mecenato, e aí isso depois isso depois transita para a Inglaterra vitoriana, principalmente, que é quando tem um remecenato, né? Remecenato é uma, uma frase que eu acabei de inventar aqui. Mas é isso, um artista vai buscar um apoio uh, de uma, uma camada política, então ele quer receber dinheiro, não de qualquer pessoa para poder fazer... fazer quer que seja né a obra dele mas sim de figuras políticas figuras sociais de, de... De propensão social muito diferente de só ter um dinheiro, né? Tipo assim, ele se importava até com o dinheiro que ele vai receber e depois isso é um reflexo muito grande na Nova York, da Guilda Dade, uh, no Brasil também, no começo dos anos 20, isso tinha uma certa relevância e isso vai seguindo, essa roda segue até hoje, né? E a gente tem uma certa disruptura com isso a partir do rock'n'roll, o movimento do rock'n'roll dá uma certa liberdade então, ali que a gente tem uma, uma disrupção uma quebra, né? uma fração entre você ter uma credibilidade política e uma credibilidade social para um produto artístico. Não, ironicamente, é também quando a arte torna-se mais acessível. né? A música começa a pautar em outros, outros... outros patamares, não vai ser só mais uma música extremamente cultural, mas vai ser uma música, etc., o cinema, depois televisão. Tudo isso está é, ali englobado. Então essa simbiose entre artistas e figuras políticas é uma simbiose uh, constante. Ela existe desde sempre. Assim, todo artista quer ter uma relevância política para a sua arte... Bem como todo político, todo bom político, vê na arte uma, uma jogabilidade para o jogo político. A questão toda com a Anitta e o Lula aqui é que eles subverteram completamente a ordem natural dessas coisas. Ou seja, enquanto um artista vai procurar um político para ter uma uma valorização para o seu produto artístico... e o político procura o artista... para ter uma supervalorização... do seu produto social... do seu capital social... a Anitta procurou o Lula... não pelo objeto artístico dela... mas pelo objeto social que ela representa... e o Lula aceita... e... engaja... esse apoio da Anitta também... por um fator artístico da sua campanha por um ganho de capital social, mas, acima de tudo, por uma uma camada de campanha que fosse, não a política, mas suprapartidária. Ou seja, o Lula quer se botar acima do do PT para ganhar os votos de indecisos e tudo mais. Isso daqui é uma, uma corrente de pensamento até... Um, que vem vindo, vem vindo de muito tempo né introdução do Alckmin como seu vice um, tentativa de ganhar no primeiro turno e eu não tô fazendo aqui um, um juízo ou qualquer coisa sobre a campanha do Lula para isso, estou fazendo um juízo específico, um recorte específico sobre uh, claro que vai ser a Anitta aqui, porque foi o que gerou o maior burburinho mas esse, essa introdução de capital Uh, político em algumas celebridades pop e, 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 e propulsão dessas pessoas. né Então, assim, por que, que as celebridades são tão necessárias para as campanhas políticas? Elas foram necessárias ao longo de muito tempo, mas agora elas também são bem mais necessárias com uh, o aumento né, da cultura pop, a geração TikTok. essa cultura de consumo muito rápido dos signos. Então, tudo tudo é algoritmizado, então é tudo muito rápido, tudo muito agora, tudo tem que bombar. E e o pop tem que bombar muito, então você tem que ter não só uma seriedade naquilo, mas... você tem que atingir um público de forma muito rápida, muito clara, muito eficiente, em poucas palavras, em poucos minutos... porque você não vai conseguir movimentar uma campanha hoje só com um debate, horário eleitoral e panfleto. Você não vai, né? Então o Lula tem que estar no TikTok e daí se ele usar o envolver no TikTok... Ele vai bombar no algoritmo e aí se fizer uma versão de envolver pro PT, assim, seria surreal, né? E ao mesmo tempo que a Anitta vai ganhar pra si mesma, vai vai se portar como uma figura séria, política, coisa que ela já vem fazendo há um bom tempo, né? Ela, ela, Ela gosta, ela adora se dar uma credibilidade, ela... Eu sou marqueteira, eu sou um ícone feminista, eu falo 50 línguas. Ah, eu rebolo minha bunda, mas eu decido tudo isso. E toda essa essa apropriação de signos sociais muito específicos a lutas progressistas, a Anitta tomou todos estes signos possíveis. Tudo que ela podia engolir, de uma vez só, ela quis engolir, então... Uh, eu vim de Nori Gurgel mas eu falo espanhol, português, inglês talvez eu fale francês também e aí ela fazia aquele na pandemia, né? ela tinha aquele negócio de fazer aula de live de aula de línguas Uh, ah, olha como eu sou, sou empresária e aí ela faz aquele TikTok dizendo que ela faz todos os trabalhos no set. Que ela vaca não faz bosta nenhuma. Se bobear, quando muito ela enche o saco do diretor só. Uh, olha minha liberdade sexual, mas daí ela vai lá e faz uma piada de turismo sexual nos Estados Unidos. Então, tipo, é, você acha mesmo que isso é de bom gosto, querida? Ah. Uh, Tudo isso ela vai se apropriando, ela vai consumindo todos esses signos ao mesmo tempo e aí chegou um momento que ela consumiu tantos signos que ela não conseguiu mais não estar ativamente inserida dentro do jogo eleitoral de 2022. Porque em 2018 ela fez questão, ela fez questão de não se colocar como, como nada, né, assim... Uh, ah, eu não sei se eu vou estar no Brasil no dia da votação. Ah, eu espero que os políticos. E aí vai aquele discurso apolitizante, muito burro, a classe política, todo político rouba, eu não quero fazer parte disso, não sou ladroa, eu pago meus impostos, diferente deles, e bababá. E aí gerou toda aquela desconfiança que ela tenha votado no Bolsonaro, e eu particularmente acredito sim que ela tenha votado no Bolsonaro, tá? Porque se ela não votou, ela justificou o voto, e... Eu, pessoalmente, tenho uma questão muito muito centrada sobre o voto nulo ou justificativa de voto, qualquer coisa do gênero, porque eu acredito que o sistema eleitoral deveria ser reformulado para que o voto nulo tivesse uma expressão maior do que ele tem hoje no Brasil. A gente, como sociedade, chegou em um momento que a gente tem que se questionar sobre por que que num país que o voto é obrigatório, tantas pessoas ainda fazem questão de votar nulo. Assim, são coisas de cada eleição vem aumentando esse número, né? Então esse movimento apolítico, ele tá tá no cerne do debate e ele deveria ser mais debatido e deveríamos compreender melhor o porquê disso tudo. Mas não entrando neste mérito, e agora entrando no mérito, em 2018, no segundo turno, quando já engatinhava-se essa questão sobre engajamento para as campanhas, porque até 2018 eu acho que a gente tinha uma crença ainda muito grande sobre uma, uma certa divisão, sabe? Tipo, a Anitta não precisa ser lulista. Um, tipo, ela não precisaria votar na Haddad em 2018, igual ela precisa votar no Lula em 2022, sabe? O, a campanha do, do PT não precisava tanto assim, uh, da Anís em 2018, igual precisa em 2022. Precisa uma vírgula, mas daqui a pouco falo sobre isso. É, então, assim... Ela votar no em 2018? Caguei, sabe? Tipo, caguei. O discurso dela é um discurso que se aproxima tanto de alguém que votou no Bolsonaro em 2018 e que hoje em dia tem uma certa vergonha de dizer que votou no Bolsonaro. É, é algo a se perguntar, sabe? Tipo, queridona, por quê, sabe? Tipo, se você tá aqui uh, virando uma dona redonda dos signos progressistas... Uh, uma hora tu vai ter que uma hora tu vai explodir no meio da praça sabe, tipo, uma hora tu vai ser amandade explodir no meio da praça então assim não, não, entra, não entrou na tua cabeça em quatro anos isso sabe, você é, fez uma escola Gabriela Prioli que todo mundo sabe que é uma liberal zona, insuportável, uh, quase intragável, que também tem um discurso bastante apolítico por várias vezes Tipo, o que que adiantou você fazer tudo isso, sabe? Você fazer a live pra poder engajar. Então, a Anitta está há muito tempo investindo na sua imagem a longo prazo. E por que ela tá investindo na sua imagem a longo prazo? Porque a imagem dela a longo prazo é a única coisa que ela tem. Porque a curto prazo, enquanto artista, a Anitta se tornou uma pessoa de uma relevância muito pontual sempre, ou seja ela lançou 50 músicas e uma virou sucesso e ela vai lançar mais 50 e aí daqui, nas 51 talvez ela consiga de novo um top 1 global com uma campanha multibilionária internacional para ela chegar lá sabe, então isso é um investimento a longo prazo de imagem porque ela percebe hoje em dia, ela percebe de forma muito mais clara que ela é a dona redonda do, do progressismo. Então, tipo, eu acho que ela, ela, ela tem um sentimento, ela tem uma iminência em tudo que ela fala sempre, todas as merdas que ela vai falar no Twitter, ela tem uma iminência de perceber que algum dia ela vai explodir. Então, o movimento dela é sempre o um movimento de retomar outros signos mais antigos ou ainda de evitar consumir mais novos signos, mas ela nunca consegue fazer isso, ela sempre se encontra cada vez no olho de furacão de mais e mais e mais e mais e mais e a realidade da questão toda é que o PT precisa menos da Anitta do que a Anitta precisa da campanha do Lula isso é um fato, tipo é óbvio, é óbvio que o partido nunca vai virar público dizer bem assim, é Anitta, a gente não precisa da sua imagem vinculada. Por quê? Ela pegou uma foto, colocou a estrela do PT na bunda dela, porque ela sabia que ia engajar, lançou um clipe, ou seja, ela pegou, ela confluiu essas duas personalidades dela, né? Uh, a, a dona redonda progressista e a irrelevância artística dela, ela confluiu as duas, buscando um resultado positivo. E... Deu em nada. Deu em nada. Sabe, tipo... Ela vai bombar por um dia e aí dois dias depois ela consegue a proeza... Ela consegue a proeza de entrar em uma contenda no Twitter com uma garota de 15 anos porque ela foi burra o suficiente de não perceber que ela deu um cheque em branco para uma campanha política usar como bem entende. Logo, uma campanha política que sempre é feita sobre um jogo de cálculo de risco e contra-risco. E o contra-risco do PT era muito baixo, porque novamente o PT não precisa tanto da Anitta igual a Anitta precisa da campanha do Lula. O investimento a longo prazo da Anitta esfarelou. Esfarelou por muitas razões. E daí você vai poder vir me dizer mas vem assim: ah, mas ela vem com a chuva, se eu não sendo lembrada tá na mídia. Vai, mas ela vai ver uma. uma... Uma palhaça, de novo. Igual a gente passou quatro anos chamando a Anitta de Bolsonita, agora a gente vai passar mais quatro anos fazendo outros tipos de piada dela. Ou seja, minha filha, tu perdeu! Tu perdeu! Sabe? Tipo, o Lula lá de 89 com aquela caralhada de artista. Eu, eu cheguei a abrir a Wikipedia pra ler to, pra, pra eu nominar todos os artistas aqui no podcast, eu não vou fazer isso. Tá certo? com todos aqueles, com aquele coro né, dos artistas, teve uma relevância extraordinária, porque boa parte das figuras que estavam lá eram figuras populares, não figuras pop. Porque o pop, naquela época, tinha um entendimento muito diferente do que os tem hoje, tá certo? Então, você colocar um Chico Buarque e um Gilberto Gil para fazerem uma música de campanha uh, em uma eleição, pouco tempo depois da, re- da redemocratização do Brasil, com uma, uma puta relevância política, com todos os olhos mirados para lá, com um cara que era deputado, federal. tem Teve um peso secular. A gente está aqui, 89, isso dá... Uh, dariam 40, 40 menos 7. 33 anos depois, a gente está aqui falando do coro dos artistas Lulala. E antes de lançarem a versão deste ano, né, o coro dos artistas 22, uh, a música do Lulala ainda era um ícone. Assim, eu, eu lembro de tocar em churrasco com amigos, sabe? A gente colocar no YouTube e ficar ouvindo no churrasco, brincando, todo mundo zoando eu fiz isso, tenho certeza que boa parte das pessoas que estão me ouvindo aqui agora já fizeram isso, já cantaram Lula Lá pra algum parente chato assim, desde do da onda antipetista da onda de instabilidade política que foi o movimento antipetista da qual a Anitta também bebeu muito né já se se usava essa música, teve um, teve um, um um abraço novamente essa música, igual o Molon teve em 2008, numa campanha a prefeito do Rio de Janeiro, teve o Dilma Lá em 2010. Essas versões não, não, não tiveram impacto, né? Ninguém lembra do Dilma Lá, por exemplo, mas foi refeito. Foi assim, é um, um, um signo utilizado de uma forma muito, muito constante. E é um signo uh, tão, que perpetua tanto tempo que, assim, Uh, quais os movimentos liberais ou de direita ou movimentos apolíticos uh, você é capaz de lembrar assim de pronto, sabe? Uh, o que eu consigo lembrar de muito pronto é sempre o cansei do, em resposta ao acidente da TAN, né? Que tem aquela foto da Hebe Camargo, da Ivete Sangalo, e o movimento foi gerado pelo João Dória também. Uh, enfim, usando camisa verde e amarela e tudo mais. E o Moro Bloco. Só que o Moro Bloco hoje em dia não vale de merda nenhuma, porque o Moro não tem valor político nenhum. O Moro é um farelo político. Uh, eu lembro, eu lembro muito bem, assim, em 2019, eu tava num voo do Rio pra Vitória. 2019, não, 2018, desculpa. Eu tava num voo do Rio pra Vitória e. E perto de mim sentou a Maite Proença. E aí, é. Elas estavam mexendo no celular e daí tinha um grupo de WhatsApp, Artistas com Marina esse foi pouco antes do primeiro turno, acho que foi tipo setembro de 2018, né, e eu lembro de uma mensagem do que tava marcado como sendo Marcelo Cerrado uh, dizendo que o Marcelo Cerrado ele, ele falando a mensagem, eu tenho muito medo do PT voltar ao poder e aí você corta pra esse ano que o Marcelo Cerrado se tornou um ícone twitteiro do PT, assim, ele vai tweetando sobre o PT constantemente é outro, sabe, é outro uh, assim, várias pessoas, mas eu lembro que tinha Susana Vieira, Marcelo Cerrado uh, Maurício Frias, se não me engano tinha uma galera com camisa do Moro Bloco, né e o Moro falarelo uh, em 2018, o Marcelo Cerrado, que tinha medo do PT voltar ao poder Uh, corta para 2022, ele senta pelo lista, dizendo que uh, estudou, se descobriu, baixo maravilhoso isso. Marcelo Serrado, se algum dia você viu um podcast e eu vi esse episódio específico, eu estou discutindo nominalmente, uh, saiba que eu não tenho problema nenhum, tá? Não tenho problema nenhum com nenhuma pessoa que buscou uh, ler ou buscou se conscientizar ou qualquer coisa e vai estar tá aí votando em candidato de centro, centro-esquerda, que é o Lula assim, acho maravilhoso essa consciência política essa derrota ao Voldemort patético ai Anitta, tudo que você faz é tão patético pelo amor de Deus adoro ter um episódio pra falar tão mal de você gostando agora e e sabe, é tipo isso movimentos Uh, populares de esquerda sempre estão mais profundamente no imaginário público que movimentos populares uh, liberais por uma razão, os movimentos populares liberais eles são criados, eles são gestados a partir de muito dinheiro e eles são artificiais o coro dos artistas pro Lula Lá, apesar de ter ali muita gente uh, que representava o panteão né? o grande panteão da produção artística brasileira Ele ele tem uma cara, ele tem um. Ele tem uma artificialidade muito mais fina, ou seja, ele tem uma quase realidade, ou pra muita gente uma realidade real, né? Ele tem essa realidade gestada, que é. que que vai pra sempre ser assim, assim, sabe? Tipo, eu acho que daqui 100 anos, se as pessoas ainda conhecerem o Lula lá de 1939, elas vão ter certeza absoluta que aquilo ali tinha um, um, uma realidade de um peso social muito grande. Então, uh, isso é muito diferente, por exemplo, de um Lula lá 2022, que tem o Chico César, a Pablo Vittar a Duda Biche, não lembro mais quem e aí foi fotografado pelo Ricardo foi o presidente de Casamento da Janja uh, e tudo mais e eu acho que a Anitta não aceitou estar nesse vídeo deve ser convidada, mas não aceitou estar nesse vídeo, inclusive o Lula 2022 ele é feito Essas, esses artistas que se aliam a isso eles fazem isso com um cálculo de investimento em imagem muito muito perene. Ou seja, eu acredito piamente que o Chico César seja super de esquerda, babá. Eu pessoalmente não gosto dele quanto artista, não consumo ele quanto artista, mas acredito pessoalmente que a persona dele, política, e o que ele representa, de onde ele vem, tá nas músicas, tá nos shows e tudo mais, tem uma realidade muito grande. A Pablo, que já falou sobre MST no programa do Luciano Huck, que defendeu o Haddad 2018, que tem um.. um, um Faz parte da sigla LGBT de forma muito mais proeminente, né? Assim, a vivência dela é muito mais... É é muito mais visível. E e aí, quando eu falo muito mais visível, eu tô indo contra mim mesmo, né? Mas, foda-se. Do que... Do que qualquer artista brasileiro hoje, de de grande expressão. É... Todas essas pessoas fazem um Lula lá novo, reinventado, moderno, que um celebridades que estão na boca do povo agora estão na boca dos jovens, uh, estão aí, estão estão vendo o que está rolando. Mas você é, sabe, tipo, você percebe que ali tem um contrabalanço muito próprio. Não que eu ache que o Chico Buarque tem que de novo fazer o Chico Buarque, o Amilton Severo. A Arlete Salles, lembro né, que estava também... Todo mundo que estava... O Gilberto Gil, etc... Não que eu acho que eles têm que reencenar o Lula 89... Porque o tempo dessas pessoas já passou, sabe? Tipo, todo mundo sabe... Que o Chico Buarque é esquerda caviar do Leblon, bababá... Tipo... Mi- meus pais vão falar isso... Uh, várias pessoas relacionadas vão, passar, vão falar isso... Uh, que o Caetano Veloso também, etc... Mas... essa nova expressão de se falar sobre política e de se fazer campanha principalmente em um ano tão vital quanto 22, em que a gente, teoricamente, precisa propulsar a campanha do Lula, pondo ele vencer no primeiro turno porque a gente pode ter medo de um golpe político do Bolsonaro ou ou coisas do gênero, né? Ela é muito atrativa ela é muito respaldante para essas pessoas então é novamente aquilo Ah, essa simbiose entre artistas e políticos é sempre uma busca constante por uma supervalorização para além da estética artista e sim de uma estética pessoal, porque o voto é pessoal sabe? Quem vota não é a Anitta, é a Larissa. Quem vota não é a Pabllo, mas é não seu o nome social da Pablo. Também não, é, também não sei se é o nome de, se, se o nome de batismo ou se mudou para o nome social, enfim. Uh, quem vota são essas pessoas, sabe? Então, tipo, o voto é ali uma expressão... a uh, quem indica que é o auge da democracia, é o auge da expressão democrática, uh, pessoal, porque o voto do rico, o voto do pobre tem o mesmo valor e bababá. Mas é uma expressão muito pessoal para essas pessoas que não são nada, nada, nada pessoais. Porque, por exemplo, se você pensar nos Estados Unidos, a Lady Gaga, que é a Anitta americana no sentido político, porque sempre está correndo atrás de uma valorização pessoal em prol de uma valorização estética também, cantando o hino na na campanha do Biden né? e aí tem aquele negócio dizendo que ela ajudou muito a campanha do Biden e e aí tem gente que fala que sem a Lady Gaga o Biden teria perdido votos e é verdade é verdade, sem a Lady Gaga o Biden Biden poderia não ter ganhado alguns votos bem como sem a Anitta, o não poderia ter ganhado alguns votos mas é impossível de se mensurar o poder político dessas pessoas A esfera política dessas pessoas não, não tem como ser mensurada, sabe? A esfera de influência dessas pessoas na política, de forma geral, não tem como ser mensurada. Tanto não tem como ser mensurada, por exemplo Que a Anitta decretou apoio ao Lula E aí saiu hoje a notícia De que a equipe do Bolsonaro Queria o Roberto Carlos Para decretar apoio ao Bolsonaro Porque o Roberto Carlos Tem um valor Que eles acreditam ser semelhante à Anitta Que eu também acredito ser seja muito semelhante Porque tem muitos eleitores do Bolsonaro Que odeiam a Anitta Porque ela é pluriputaria, contra a família Etc e tal E o Roberto Carlos é é o Roberto Carlos, né? Então, seria um um contra-ataque. E o Roberto Carlos falou que ele não quer ser associado ao ao governo Bolsonaro. Ele não quer ser associado ao governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro é uma tragédia. Mas, durante a ditadura militar, o Roberto Carlos colocou aqui em ser ditadura. E eu falo isso sem vergonha nenhuma. Eu, inclusive, sou muito fã do Roberto, tá? Acho o Roberto, sim, um rei. Uh, adoro uma parte grande da discografia dele e acredito que as canções que você fez para mim, da Maria Bethânia que ela canta só músicas do Roberto do Erasmo e daquela patotinha é um dos baluartes da música brasileira, mas isso não vem ao caso agora e agregar esse valor da, da ditadura ao Roberto mas não agregar o valor do Bolsonaro ao Roberto é o cálculo político deles é o cálculo de expressão social do Roberto Carlos então a figura Roberto Carlos não o cantor, mas a pessoa Roberto Carlos não quer estar aliado a Bolsonaro por quê? porque é um fim de carreira bizarro pra vida dele Tipo, e ele não precisa disso e tá ok e tá ok, ele não precisa disso mas Lady Gaga precisava precisava da campanha do Biden assim como a Anitta precisa da campanha do Lula e e é isso sabe tipo a Anitta precisa da campanha do Lula ela necessita ela realmente necessita da campanha do Lula hoje, muito mais porque a campanha do Lula precisa dela mas a campanha do Lula não precisa recusar ela também então quando rolou a treta e a Anitta se recusou a a ser um símbolo do PT e disse que ela não era petista o que o Lula fez? Foi lá e conciliou Falou, ah, minha querida, tudo bom, babá bababá, etc. e tal. Ah, que bom que você tá fazendo o meu apoio também, e fez uma grande conciliação. O Lula é expressão máxima da conciliação, né? E é isso. E a gente vai fazendo essas associações políticas, e a gente vai agregando valores políticos para essas personalidades, porque isso é gostoso pra caralho. É muito bom hoje em dia falar sobre, fazer piada dizendo que a minha votou no Bolsonaro em 2018. Tipo, isso é engraçado. Isso gera likes no Twitter. Isso isso é engraçado, sabe? Tipo, isso realmente é engraçado. Eu, Eu te desafio a achar um meme desse que não tenha sido engraçado. Todos foram engraçados. A gente tende a associar cada vez mais essas pessoas a valores políticos porque dá um tom de seriedade a algo não sério, e e aí a gente consegue se envolver mais nessa grande pataquada midiática, que é a campanha eleitoral, que é o apoio ou não apoio dos políticos, ou tudo mais, por uma série de fatores, sabe? É, uh, um pouco mais cedo esse ano, a Ludmilla fez uma, um throwback da, da carreira dela né e aí tinha aquela caixinha que ela tá ficando entre o B de MC Beyoncé ou o L de Ludmilla e a gente tá falando de 2022 você colocar B e L, daí ela fica tipo unidone T e escolhe o B para poder dizer que ela iria reprisar a MC Beyoncé num show gente, ninguém ninguém achou e era um beijo de Beyoncé, sem antes pensar um beijo de Bolsonaro, porque foi engraçado pra porra porque de certa forma, o caos político que a gente vive exige cada vez mais da gente, uma interpretação disso como uma grande pataquada uma grande piada, porque é muito difícil se acreditar que o Bolsonaro é presidente do Brasil hoje tipo, continua sendo difícil de acreditar galera continua sendo muito difícil mas no final do dia, isso é irrelevante. Isso é irrelevante, sabe? Isso é absurdamente irrelevante. Tipo, maravilhoso que a Pablo fale do MST no programa do Hulk, porque desmistifica a ideia de que o MST é terrorista. Mas ninguém, 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 ninguém que escuta Pablo iria parar de escutar a Pavo antes na sala da MST, naquele programa com o Hulk. Ninguém. Ninguém. A gente adora fingir que a gente está numa cruzada contra o Pink Money. Gente, Pink Money não existe. Pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, get out Twitter and go outside. Sabe? Tipo, vai pro mundo real. Ninguém se importa. E é libertadora essa noção de que ninguém se importa. Porque apoiar o Bolsonaro não é especificamente um crime, igual a gente adora fazer parecer que é. Só acontece de boa parte dos artistas que apoiam o Bolsonaro serem péssimos artistas. Mas não é um crime, sabe? Não é um crime, Por mais que a gente esteja falando de um governo de um governo que que está levando a fome, que está tratorando tudo... Apoiar ou não apoiar o Bolsonaro não é um crime. Então, se a Anitta votou no Bolsonaro em 2018, ela não é cúmplice. Sabe? Tipo, ela não é cúmplice. E se ela não votou também, ela fez uma campanha política muito parecida com quem votou, tá? Então, deixar isso bem claro. Mas assim, não só ela, como várias outras pessoas, bem como apoiar o Lula não é um distintivo de progressismo. Você pode ser progressista e apoiar o Lula. Você pode ser progressista e não apoiar o Lula. Você pode ser progressista e compreender a eleição do Lula agora como o melhor cenário possível. Você pode. E tá tudo, bem, porque no mundo real, fora do do mundo encantado dos likes e, sei lá, do algoritmo e dos views, ninguém se importa com isso. A geração Z, os milênios, a gente adora discutir sobre isso, como se isso fosse uma grande relevância, mas não é sabe tipo não é de uma enorme relevância é absurdamente irrelevante e é tão irrelevante mas tão irrelevante que a gente hoje em dia não pede nem consciência política sabe tipo todo mundo surtou com uma foto da estrela do PT na bunda da Anitta. É, é assim se eu sei lá eu sinto se eu contasse isso para certas pessoas Não faz tanto sentido, sabe? Igual fez na sexta-feira. Apoiar ou não apoiar x-político, apoiar o que o partido use... Uh, teus signos para eleições do congresso, mesmo sendo muito relevante você apoiar o presidente e apoiar o projeto de governo dele porque sem o um projeto de governo sem deputado, senador, para apoiar o projeto de governo o presidente não faz merda nenhuma e eu sei disso, provavelmente você sabe disso também, provavelmente a própria Anitta sabe disso, sabe uh, tudo isso não muda nada nada não muda nada porque em 2014 a gente elegeu a Dilma e elegeu um congresso que impeachmou a Dilma consciência política não vai ser adquirida e não vai vir da Anitta esperar que a Anitta entregue essa consciência política é burrice galera é burrice, ela pode fazer um texto informativo ela pode fazer um tratado sobre isso na academia ela pode fazer um programa de televisão constante sobre isso que não vai vir dela porque não é o que se espera dela e tá tudo bem ela é uma fanqueira ela é uma cantora sabe, tipo tá tudo certo ela é um desastre quanto cantora ela é uma péssima marqueteira ela é uma pinóia brasileira mas ela é isso ela só é isso não tem mais nada ali para ser extraído a gente precisa urgentemente parar de acreditar que o capital social e político dessas pessoas está intrinsecamente ligado ao que elas estão fazendo porque toda arte é política, porque toda arte é um reflexo do seu tempo e todo reflexo do seu tempo é também um reflexo de sua política fato fato, fato mas, por entretanto, todavia, essas pessoas não são os agentes que a gente precisa que levem estes signos para fora da academia, para fora do conhecimento, que interprete melhor as críticas sociais, os filmes, as séries, os livros. Não são! Eles não são! O Felipe Neto, o Bacunin. Não adianta de merda nenhuma, porque ele continua milionário no final do dia, sabe? Tipo, ele comprou lá Bakunin, comprou pro dom pra ler. E aí eu lembro que eu ri disso na época, porque ah, você pode fazer, você pode rir, porque rir disso é muito engraçado. Uh, mas não vai ser ele que vai ser um agente anarquista, sabe? Tipo, muito bom, ele tem esses projetos sociais, etc. e tal, mas não adianta. Não adianta. E sabe quem sabe muito bem disso? O PT. Por isso que... Ninguém se importa lá dentro. Eu tenho certeza que a Gleice Hoffman... Viu aquele tweet e falou... ai, ai alguém dá jeito nisso aí... sabe, Para algum estagiário. Porque isso não gerou uma crise... Isso não gera uma instabilidade... Não gera nada. Porque no final do dia... Neste mundo... A Anitta... E várias outras pessoas... E a Lady Gaga nos Estados Unidos... E sei lá... Uh, outros artistas... Em, cada um em sua nação... Não são nada além de subcelebridades loucas por validação. E um segredinho é que tá tudo muito, muito bem. E é isso aí, galera. Uh, muito obrigado por ter ouvido o podcast, tá certo? E sexta-feira eu tô de volta com outro tema. A... Uh... E é isso aí. Não tem mais o que falar. Tchau!